0: God hjertelig morgen, god hjertelig fredagmorgen God hjertelig morgen til dig, Mette Birkedal-Brun God morgen Og du er professor og, nå, det kommer vi tilbage til. Det kommer vi tilbage til. Men du, du, du forsker i et projekt der hedder Stay Home, som handler om hvordan vi har arbejdet derhjemme og hvad det har betydet for det hele. Vi er jo i den uafhængige sommer, og den uafhængige sommer med mig som vært, jeg hedder Lotte, er et nyskab program, et nyskab lydbog, hvor vi prøver at dykke ned i det begreb der hedder arbejde og kigge på det for alle mulige forskellige facetter. Og i dag, der skal vi dykke ned i privaten. Og som altid, så har vi et lille kapitel, som skulle lave et lille anslag for dagen. Og her i studiet kan man høre en dør, der lukker. Og det er Nikolaj, som er redaktør og producer, og idehistoriker. Han er med i dag for sidste gang. Nikolaj, du skal på ferie? Ja, siger han. Korrekt, korrekt. Korrekt, godt. Lad os tage, skal vi tage kapitlet? kapitel 8? Det hedder Føle horns afstand. Ah, så skete det, som Rasmus fortalte om i forgangne uge. En af mine venlige bekendte, også kaldet slagteren, var forbi med motorsag og hækkesaks, og alt den vilde have, som ikke var min mere, er nu ordnet i lige linjer, og kaos er kommet under kontrol. Bødlen og gerningsmanden, han fatter ikke mit indestængte raceri, men siger dog, som mange andre, der før har maltrakteret min vilde have, bare roligt, det kommer igen. Så hvorfor klippe det i første omgang, hvis det kommer igen? Nå, men jeg bliver jo blind af lige linjer, øh, og i den firkantede brugte bærlinger fra søndag, er der linjer i en annonce for et nyt kontordomisil man har plasket op i kommunen. Ni etager med udsigt til den vilde natur. Annonceteksten lyder... Hos Oski kun fokusere på at udvikle jeres virksomhed og som bonus for i grønne omgivelser. Domiciliet er af prisvindende beton, og jeg undrer mig over formerne. Er arkitektuddannelsen virkelig kun en øvelse i lineal og i hvor mange firkanter man kan få ind i et rum? Domiciliet er tegnet af fire linjer. Facaden er fyldt med små sorte firkantede vinduer, og der er ikke meget udsigt til udvikling her. Dørene er firkantet, dørklokken er firkantet, fliserne i entréen. I den firkantede reception siger en firkantet skærm velkommen og beder mig indtaste navn på et firkantet keyboard. Jeg tæller firkanter i kontordomicilet. Bitet ligger på 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og loopet er uendeligt. I kantinen er skæbne, bordene, stolene, tallerkenerne. Køleskabet, skufferne og opvaskemaskinen fyldt til bristepunktet med firkantede moduler, og det med store vinduer ud til det grønne og de grønne omgivelser og det råd, naturen er. I naturen er der selvfølgelig masser af geometri, men der er ikke nogen lige linjer. Og jeg må væk ud. Jeg er ved at for firkant forbi. Jeg slinger over den firkantede græsplæne, og mit øje ser en anden form for arbejdsplads. En myretug, den er næsten keileformet, og mit hjerne får et lille skud endorfin over den geometriske afvielse. Her er ingen lige linjer, og alle løber forvirret rundt, hvis man ikke kigger rigtig godt efter. De holder følehorns afstand. Og der knokles. Hvordan kan I holde ud og arbejde i den betonklods? spørger den vildfarende myre på min arm. Det må da være et stresset sted. Og myren fortsætter. Er du klar over, at vi som myre har opgivet symmetrien, for det får os til at gå i panik? Asymmetri. Det har vi overlevet på i millioner af år. Ja, du kan selv slå det op. Det er bare et godt råd for os. Nå, jeg må videre, siger den. Og væk af den. Mette Birke Dahlbro, tusind tak for at komme i studiet, og hjertet hjerte, hjerte, tak, hedder det. Jeg er virkelig taknemmelig. Øh, jeg synes jo, man skal starte med en runde, når vi nu uh, har en, uh, en ny person på arbejdspladsen. Så uh, skulle vi ikke tage den der... Ja, jeg har det svært med de der runder, ikke? <laughs> Men uh, nu synes jeg bare, at vi kunne tage den alligevel. Uh, hvis vi lige hurtigt introducerer os selv. Ja. Jeg hedder Lotte, jeg er vært og
1: er forhåbentlig nysgerrig og stiller nogle spørgsmål. Jeg hedder Mette, jeg er professor på Københavns Universitet, og jeg er forhåbentlig god til at svare på dine spørgsmål.
2: Jeg hedder Nikolaj, jeg er uddannet delhistoriker, jeg er redaktør og producer på en uafhængelig sommer, og jeg går på ferie i dag. Så det, og måske har jeg nogle spørgsmål. det
0: <laughs> er du ikke lige sød? Bare kort at fortælle. Hvad går den forskning ud på, som hedder
1: Stay Home? Jo, projektet hedder Stay Home. Hjemmet under coronakrisen og efter. Og det er finansieret af fondet, og det består af... Mig som leder projektet, og så er der fire forskere, der er tre PhD-studerende fra henholdsvis familiestudier, teologi og teknologistudier, og så er der en øh, adjunkt, som er øh, arkitekt, og så har vi en redaktør Emma, som tager sig af vores hjemmeside og formidlingen udadtil. Og det er et projekt, der, hvor vi er interesseret i, har vi lært noget om hjemmet under coronakrisen, som eventuelt kan bruges bagefter til at måske udvikle nye former for hjem, som er bedre for flere.
0: Og fordi det her handler om arbejde, så har vi jo taget dig ind, fordi hjemmearbejdspladsen begyndte at fylde meget ja. under corona. Jeg kunne godt tænke mig i det her program at øh, høre lidt om hvad den forskning... Øh, og jeg skal lige sige, der er ikke nogen resultater. Lige præcis. Det har du understreget <laughs> ja. meget klart. Øh, der er ikke engang evidens, <laughs> Nej. men der er hypoteser. Det, det vil vi gerne høre noget om. Vi vil gerne høre noget om, hvordan jeres forskning øh, måske får indflydelse på øh, privaten, og vi vil gerne vide øh, noget om, hvad der har overrasket jer i jeres øh, forskning. Og så havde vi jo Anders Fogh Jensen igennem i går, og han er filosof, og vi spurgte ham, om han havde et sådan et stafetspørgsmål til dig. Og han er meget øh, interesseret i at bøger om epidemier. Kan kunne godt tænke sig at vide, er der nogen forskel på den her epidemi-pandemi og så de epidemier-pandemier, vi ellers har oplevet i historien? Ja.
1: Og nu er jeg jo ikke epidemihistoriker, så det her det bliver lidt et skud fra hoften, men jeg vil sige, at teknologien og teknologiens udvikling betyder jo utrolig meget. Altså det, at vi under den her epidemi har haft teknologiske instrumenter til rådighed, som har kunnet gøre netop, at vi har kunnet fortsætte meget af det liv, vi har kørt hidtil. Altså, vi har kunnet rykke nogle arbejdspladser hjem, og vi har kunnet gøre nogle af de ting hjemmefra kvægteknologierne, øh, som vi ellers har gjort i det offentlige rum, for eksempel. Øh, men så, og så er der andre ting, altså smitteopsporing, ting og sager på den måde, der er blevet anderledes på grund af teknologi. Så altså, det vil jeg sige, er en afgørende forskel.
0: Hvordan inddæmmede man og afbød man...
1: Kopper og pesten og den sorte død i gamle dage? Ja, altså som sagt, nu er jeg jo ikke epidemiolog, så jeg skal ikke sige noget, forsøge at sige noget meget klogt om det her, men, men i, i, i mit forskningscenter, Center for Privacy Studies, hvor vi arbejder med den tidlig moderne periode, der har jeg kolleger, der arbejder med pestregulering i England blandt andet, og som arbejder med de her plakater, der blev slået op, hvor man skriver, så og så mange er døde, og hvor man, hvor man regulerer ved hjælp af at afskære med huse, hvor folk er blevet smittet for eksempel.
0: Så i jeres forskning, der er jo er tværfaglig, og det synes jeg jo
1: er rigtig, virkelig interessant, hvad har overrasket jer? Jamen noget af det, vi, der altid overrasker når man arbejder tværfagligt, det er jo både, hvor fantastisk det er, og hvor svært det er, og hvor fantastisk det er. <laughs> Så, og det er, det, er, det er jo også en del af, af projektet i Stay Home, kan man sige, det er at forsøge at, at lave en sværfaglig arbejdsform for de her meget forskellige discipliner, som vi har bragt sammen. Og det er, øh, det er noget, som vi forhåbentlig kan bruge i andre sammenhæng bagefter også. Altså, men at, at arbejde, fremarbejde metoder, kan man sige, hvor, hvor fire meget forskellige forskningsfelter kan øve sig i at mødes på fælles grund med respekt for de respektive fagligheder, fordi det skal jo, det skal jo, den respekt skal jo være til stede.
0: Hvad er grunden til, at man lige vælger de fire fagligheder?
1: Jamen det er jo fordi, jeg er som sagt, jeg, jeg er øh, i min forsknings, og det vil sige, jeg at har, jeg har arbejdet først og fremmest historisk. Vi kan jo se, når vi arbejder historisk med hjemmet, så vil vi jo tit... Se på hjemmet både som en social størrelse og som en rummelig størrelse. Vi vil se på, hvad er det for nogle værdier og trosystemer, der bestemmer det liv, der foregår i hjemmet. Vi vil se på sociale strukturer. Alle de ting vil vi bringe sammen. Og det er jo så rent, hvad skal man sige, universitetsmæssigt, at det nu... Alle de forskellige discipliner er nu, eller de forskellige perspektiver er nu skilt ud på forskellige discipliner, som sidder helt forskellige steder. Så det var egentlig et forsøg på at bringe det der lidt historiske perspektiv på hjemmet, som er sådan lidt et helhedsperspektiv ind i en samtidskontekst. Og der ser jeg det jo helt, når vi arbejder historisk med hjemmet og arbejder fra alle de her forskellige vinkler, så er det sådan, der skal forskellige typer historikere til, men det giver relativt god mening. Men set i en nutidig sammenhæng, er det jo helt vildt at bringe de der fire forskellige fagligheder sammen.
0: Hvad er et hjem før og øh,
1: efter corona? Altså, hvad, hvad er begrebet hjem? Ja, det er, jo, det er jo for eksempel en af de ting, der er meget interessant, når man arbejder sværfagligt. At hjem er ikke det samme for en, arkitektur, en arkitekt, som det er for en familiehistoriker. Og vi kan jo sagtens sige, at når vi sidder og taler om hjem, så... så så tænker vi, at vi alle sammen har en eller anden form for begreb om, hvad det er. Og det er både en erfaring, og det er et sted, og det er et sæt af følelser. Men samtidig må vi også sige, at det er måske også det, der er blevet tydeligt under corona, at hjem er altså noget meget forskelligt fra folk. Øhm, og det... En af de ting, som, som tror jeg for os alle sammen har været virkelig vigtige ved Stay Home indtil videre, det er det der med, at vi har en familiehistoriker med, øh, Katrine Rønsi Larsen, som arbejder med vold i hjemmet. Og det vil sige, at det her perspektiv med, at hjemmet ikke bare er et trygt sted, det er hele tiden til stede kvæg Katrines forskning. Fordi hun minder os alle sammen om, vi at har, vi har måske den her forestilling om, at hjem det er der, hvor vi har det godt, og det er der, hvor vi føler os trygge, men det er det bare ikke for alle
0: og mange er det når vi jeg vil godt have bare lige sådan et tal på, så det ikke bliver et, et frygtsomt program.
1: Ja, men det er ikke et frygtsomt program. Det er bare et, et og det er heller ikke et frygtsomt projekt. Det er bare det at huske. Vi har jo ikke tal over det, for vi arbejder jo ikke på den der måde. Vi er jo ikke statistikere, så vi arbejder med vi arbejder med øh, med med interviews, så vi arbejder kvalitativt, og så arbejder vi med analyser ud fra de fire forskellige fagligheder. Så familiehistorikeren hun ser på vold i hjemmet og udviklingen de sidste 50 år i den måde, man har talt om vold Øh, om vold i hjemmet på, og der kan man se, at der er nogle udviklinger i den der bevidstgørelse om, hvad er vold, der har tidligere i historien, har der været en eller anden tendens til, at når man for eksempel vold i et ægteskab, det er jo bare ægteskab, det er jo ikke vold, eller? Ja. <laughs> Så med det, der er jo kommet større og større bevidsthed om. Og det er ikke noget, netop det er ikke for at sige, åh, oh, det bliver værre og værre, men bare for at påpege, at de her ting er indfældet i forskellige historiske øh, schemaer, kan man sige.
0: Jeg talte engang med en politimand for nogle år siden, fordi der var sket et mor eller et eller andet, og så blev jeg bange for, 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 for det der med at gå i byen, og så sagde han, prøv høre, det er farligere at have en kæreste, end at gå ud, gå over motorvejen, øh, gå ind på den vildeste bar med alle de mest farlige øh, mænd overhovedet, og så bliver I rigtig fuld, og så gå tilbage igen over motorvejen. Det er farlig at have en kæreste. Så tag det roligt. Så. Nå ja, det er fint nok. Okay. Siden har jeg ikke haft nogen kæreste, men jeg har været rigtig meget på motorvejen. Ja, ja. Vi, vi, vi skal jo at spole lidt ind på arbejde. Og, hvad kan du sige om den der hjemmearbejdsplads, hvor vi alle sammen hankede op i vores
1: bærbare og flyttet ind og, og satte modendet til? Jamen det er jo, det er jo interessant. Det er jo, det er jo, det er jo sådan en af de der ting, som vi. Øh hvor, hvor vi har nogle almene erfaringer i samfundet, at mange arbejder hjemmefra. Og det vil sige, at mange af os kan ligesom nikke, når vi siger zoommøder og og have en hel dag på Zoom og sådan nogle ting. Og samtidig er der også bare mange mennesker, der ikke har været på Zoom-møde, i zoom hele dagen. Men altså, hjemmearbejdspladsen har jo, har jo i hvert fald, og det, det har vi jo, vores arkitekt øh, minder os meget om, har gjort det jo meget tydeligt for os, at, at der er behov for multifunktionelle hjem, altså det der med, at hvert rum har en funktion, og kun en, at soveværelse soveværelse, og så har vi stue eller et eller andet, øhm, at det kan godt være, at man i fremtiden skal arbejde med meget mere fleksible hjem, som giver mulighed for andre former for afskærmning og andre former for rum, øh, som, kan, som kan understøtte for eksempel hjemmearbejdspladser.
0: Nu siger du, at, at der er mange ting, der gør, at vores hjem ser ud, som det gør. Hvorfor ser vores, kan man sige noget generelt om, hvorfor vores hjem ser ud, som de
1: gør? Jamen altså, der, 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 der skal man måske tale mere med, med arkitekter, men, men det, det er jo sådan noget, for mig det er det jo en luksus at få lov til at arbejde sammen med alle de her fagligheder, fordi det, det er jo noget, jeg er blevet opmærksom på ved at tale med vores arkitekt øh, i projektet, at det her med, at vores hjem er i virkeligheden ofte indrettet ud for ret konservative forestillinger om, hvad er et menneskeliv. Altså, der skal være plads til nogle børneværelser, eller der skal være plads til en bestemt form for familieliv, og at hjem i virkeligheden øh, ikke rigtig, måske nødvendigvis er fuldt. Altså, den måde, vi indretter vores hjem på rent rummeligt, ikke nødvendigvis er fuldt med tiden og de mange forskellige måder for livsformer, vi ser i dag.
0: Men tænker jeg, når du siger, at du er kirkehistoriker, så tænker jeg, at troen og det at blive gift og det der ideal med, at, ja. at man skal have en kæreste, øh, betyder jo også noget for
1: arkitekturen. Lige præcis. Og det er jo det, netop det er jo der, hvor man kan sige, at historien er, er vældig god at få forstand af, fordi når vi ser historisk på ting, så kan vi, så kan vi meget tydeligt se Nå, men hvad er de trossystemer eller værdisystemer, de der omgiver den her bestemte ting i historien? Altså for eksempel pest i, i 1500-tallet. Der, der var man optaget af at have det, det rigtige forhold til Gud, både individuelt og i samfundet. Og så laver man nogle historier om, øh, men, men pest, det må være Guds straf, fordi vi har været syndige. Og det, det er meget tydeligt at se, når vi arbejder historisk, og så kan man sidde og sige, ha, 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 eller man kan sige, hvad man nu siger om det, eller det er mærkeligt, eller et eller andet. Men det kan jo hjælpe os til at sige, hvad er det for nogle trosforestillinger, eller værdiforestillinger, ikke nødvendigvis religiøse, men på alle mulige måder, der bestemmer det liv, vi lever i dag, og de historier, for eksempel, vi har lyst til at fortælle om corona, eller de historier, vi har lyst til at fortælle om vores arbejde, eller vores liv i hjemmet.
0: Jeg kunne godt tænke mig at at tale lidt om det, som som nogen har prøvet, nemlig at holde møder på på Zoom eller Teams.
1: Har I undersøgt noget omkring det? Vores vores forsker i teknologistudiet, Katja Nergård, hun arbejder blandt andet med de grænseflader, som opstår digitalt i forbindelse med den her overgang mellem det professionelle og det private, som er blevet helt anderledes i forbindelse med Zoom-møder. Altså, hvem er jeg, når jeg sidder på Zoom, og hvad er, hvad er, hvilken rolle spiller min privat sfære i forhold til det professionelle liv? Og der er jo. Der, det, det er, altså, vi kommer jo lidt til at tale om erfaringer sådan, når vi taler om, om, om forskning på den her måde, men, men, men jeg ved fra min egen verden, at. at, at for eksempel sådan noget, som kunsthistorikere bliver pludselig enormt nervøs, når de er på Zoom-møder, for pludselig så ser, eller der Zoom undervisning, deres studerende ser, hvad for noget kunst de har på væggene. Og det vil sige, Hå, hvad er, hvem er jeg, når jeg underviser i kunst, eller hvem er jeg som privatperson og bare har mine monet og hængende, eller et eller andet, ikke? At, at, at det der med, med grænseflader, hvem er vi som professionelle, vores, hvad er vores professionelle personer, er pludselig blevet forrykket, og jeg tror også, der er mange af os, der har følt, at vi har savnet den der med at komme på kontoret, og så er man en eller anden person, ikke nødvendigvis noget helt andet, end hvem man er derhjemme, men man får ligesom noget med af vækne og af, 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 den, af de omgivelser der, som man måske skal genopfinde, når man sidder på Zoom, ikke?
0: Jeg sad, så rigtig mange kompileringer i går af, af sådan noget, hvad hedder det, fails compilation med, med Teams uh, meetings gone wrong, Yeah. Og, og det er jo sjovt at se netop den person, der er i centrum, så kommer der en kat igennem, yeah. eller så kommer der en hund ind og gør. Og så især det der med børnene. Yeah. Når der kommer børn ind, og de bliver interviewet, så sidder de pludselig i en rolle, hvor de skal vælge enten barnet eller den professionelle. Yeah. Og der vælger de jo mange gange den professionelle og skubber sådan børnene til side, ikke? Yeah. <laughs> og, og barnepigen kommer ind og henter dem og hiver dem ud af dem. Uh, er det noget, I har, har kigget
1: på? Vi har ikke kigget på det i, i projektet, men det er jo rigtigt, alle os, der har været på zoommøder, har jo haft den der erfaring. Omvendt vil jeg også sige, og det er ikke noget fra projektet, men, men, men bare egen erfaring med summøder. Omvendt er der jo også noget interessant demokratisk ved de der zoommøder. At ingen sidder på bagerste række. At alle er lige store. Vi har alle ansigter i samme afstand. Det er både interessant, når man underviser, og når man sidder i møder, altså at de der hierarkier, der ligesom skabes i et rum, hvis man sidder fysisk til stede, de på en måde bliver udfordret, eller opløst, eller... eller, og at man jo sidder over for hinanden. Jeg var til et fysisk møde for nylig i en gruppe, som jeg har mødtes med på Zoom øh, fagligt. Og pludselig var der jo en, der sad helt nede i den anden ende af lokalet. Og der tænker jeg, at vi er jo vant til at sidde over for hinanden, ligesom du og jeg gør nu. Ikke? At, at, øh, at, så der er noget med det der med rumlighed og afstand, som er interessant omkring Zoom.
0: Du er kirkehistoriker, og øh, hvad, hvad har din
1: vinkel på det her været? Jamen, jeg er jo kommet ind i det fra sådan en helt øh, anden side, kan man sige. Så hvis jeg lige, hvis du vil undskylde, at jeg et kort øjeblik fortæller, hvor jeg kommer fra. Naturligt. Vi vil det. Vi tager runden igen. <laughs> øh, Mette
0: har et, øh, et ekstra tillæg. Åh, oh, gud.
1: <laughs> ja, lige
0: præcis. præcis. Det. Ja, nej,
1: øh, nu bliver ja. det. Men jeg har jo egentlig, altså det der er min egentlige forskningsempatise, det er jo munke. Altså, jeg har jo øh, arbejdet med munke i middelalderen, og jeg har arbejdet med munke under... Øh, i Frankrig under Ludvig den 14., så solkongen. Og det, der optager ved med, med munke, det er det her med tilbagetrækning fra verden. Altså, at munke øh, har et helt liv, der er, der er lagt an på, at de skal være afsondret fra det omgivende samfund. Og på en måde er det jo helt absurd, for det kan man jo ikke. Man, kan jo ikke. man er jo altid indfældet i det samfund, man indgår i, og det viser sig også, når man studerer dem, at det er de jo på alle mulige måder. Men samtidig opretholder de den her Den her forståelse af, at de er fuldstændig afsondret. Både ved hjælp af konkrete murer, og ved hjælp af den måde, de går klædt på, og de livsregler, de har, og alle mulige forskellige former for afsondringer. Og den her mit arbejde med, med Munke har egentlig gjort mig interesseret i det der med grænsedragning omkring både vores fællesskaber og vores individuel liv, altså grænser ved hjælp af mure, så det kan være de grænser, vi omgiver os med i vores hjem, for eksempel, hvad, når vi lukker hoveddøren, hvad er det så, der sker der? Men også de mere ø- ø- abstrakte grænser, kan man sige. Hvad er det for nogle udtalte grænser, vi opererer med? Så det der med tærskler og zoner og grænser og overgange, det er noget, der kommer ud af min munkeforskning og latin og alt muligt langhåret, og det har jeg så taget med ind i det, som hedder Center for Privacy Studies, som er et stort forskningscenter med 23 postdocs- og pud studerende hvor vi arbejder med begrebet om det private, først og fremmest historisk i perioden 1500-1800 og igen tværfagligt, men også med, med vi rækker også ud til folk, der arbejder med privathed i dag, altså DNA-registre og alt muligt, overvågning, alt muligt. Og ideen med det er på en måde at sige, hvad kan historien bruges til som ressource i forhold til at stille nogle spørgsmål til den måde, vi indretter samfundet på i dag. Og det kunne for eksempel, som jeg sagde før, da vi snakkede om hjemmet, altså det der, når vi kigger historisk på hjemmet, så er det meget tydeligt at se, at når man, der er nogle værdisystemer og nogle trosystemer. Hvis vi kigger på vores eget liv i dag, er nogle af de værdisystemer og trosystemer, vi opererer med, de er så ubevidste eller så underbevidste, at de ikke rigtig måske kommer op til overfladen. Og der kan historien være meget god til at hjælpe os med at sige, hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Ikke nødvendigvis religiøst, men hvad er det for nogle værdier, vi sætter højt i dag?
2: Det er jo sådan noget, jeg synes er sindssygt, sindssygt interessant.
0: <laughs> jeg læner mig lidt øh, tilbage.
2: <laughs> jeg, har et, jeg har et spørgsmål, som egentlig går på øh, som begrebet omkring familien sådan under, under corona, fordi så ved velfærdsstaten start, så begyndte den der sådan opdragende effekt, som familien havde, den begyndte mere og mere at blive udliciteret til velfærdsstaten. Har vi på en eller anden måde, eller tror du, at man på en eller anden måde kan se, at den er ved at rulle tilbage til familien, fordi familierne har været mere samlet det sidste halvandet års tid?
1: Altså, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Og det svar, jeg kommer med, det er, at ja, dine spørgsmål har også været gode. Lotte. Nej, 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 det, nej det, det, skal ikke men... <laughs> Det svar, jeg kommer med, det er mere sådan et ind, igen, det er mere indtryk, end det står i forskningens, mm. øh, står med, med, med solidt plantet i Katrins forskning for eksempel. Mm. Men det er jo, at, at, at der er sket en eller anden polarisering, at vi har fået, Øh, netop mere øh, opmærksomhed omkring familien, og måske også det gode familieliv. Vi har alle de her brætspilsidealer, øh, som lige pludselig mm. er blevet meget meget øh, fortrængende, kan man sige. Ikke? Mm. Men det jo samtidig måske også gør det meget, meget sværere at være en dysfunktionel familie, fordi det, det bliver meget tydeligere, at, at det ikke alle familier altså familie kan leve op til det der ideal om brætspillet eller sådan. Ja. Øhm, så det er den ene ting, at, at, altså, at jo flere, der har det godt, kan man sige, desto sværere bliver det måske at have det skidt, men, men der er også jo det, at øh, og igen, jeg har ingen tal på det, men, men at der er et af de synspunkter, der har været fremme omkring øh, vandrygt i hjemmet og vold i hjemmet er jo, at folk, der ikke øh, går på arbejde, eller børn, der ikke kommer i skole, mm. at der bliver det sværere at få øje på, om der foregår ting i hjemmet, som ikke er hensigtsmæssige. Fordi ja. lærerne får ikke, kan ikke holde øje med, at børnene ser ud til at mistrives, eller man kommer ikke lige på arbejdspladsen, og der er ikke lige en kollega, der siger, at hm, det er blå mærke der, eller hvad. Altså, øh, så der er Jeg svarer ikke helt på dit spørgsmål, men... (laughs) Det Det var var, var, et godt spørgsmål. Lige præcis. (laughs) Men jeg tror da helt sikkert, at vi vi ikke, mange af os er der blevet klar over, at de der værdier ved ved et liv, som ikke bare handler om arbejde, eller ikke bare handler om om hvad, hvem er vi, når vi går på arbejde. Mm. Det, der, jeg tror at der er en eftertænksomhed omkring det i corona. Spørgsmålet er så, om det er noget, vi tager med os ind. Det er derfor, at projektet også hedder Hjemmet under coronakrisen. Og efter, for hvad sker der på den anden side af det her? Kommer vi så bare til at, at ligesom falde tilbage i de mønstre, vi havde før? Eller er der nogle indsigter, vi tager med os, som vi får lyst til at udvikle? Ja, præcis. Jeg synes,
2: altså, jeg... jamen, det, er, det er egentlig bare fordi... For lige at tage den videre, apropos de der, de der zoom, zoom meeting fails compilations du har siddet og set. Det med, at børnene på en eller anden måde bliver skubbet væk, yeah. det virker som sådan en eller anden underlig, altså underlig grænsezone yeah. At den, der sidder til mødet, kan ikke varetage både at være den offentlige og den private, selvom personen egentlig sidder i privaten, og for, altså det, det er sådan underlig, der er sådan en underlig vekselvirkning, ja. mellem ja. De, der to, de der to sfære, man bevæger sig i, ja. synes jeg. jeg. vil
0: sige, der, 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 er nogen, der er nogen, der godt kan. Ikke? Hvor ja, ja. de så fagner ja, ja. katten, eller ja. barnet, og det sætter op og siger, siger barnet, hej, hej, hvad hedder du? Ja. Ja. Jeg hedder Boris Johnson. Nej, ja. <laughs> ja, det gør jeg ikke. Jeg Lotte, jeg, jeg gør ja. Du, du snakkede på et tidspunkt, da vi talte i telefonen, at du godt kunne tænke dig at have historie, Altså historie, øh, hvad hedder det? Øh, altså ikke historie som i eventyr, men historien med, når vi snakker om forskning i dag. Og, og hvad hvad kunne du tænke dig, at man øh, hvad kunne du tænke dig, at man øh, tænkte på, når man siger historie arbejdet øh, hjemmearbejdspladser. Hvad, hvad
1: åh. Ja, men jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener. Altså, i virkeligheden kan man sige, der er jo faktisk måske noget indsigt. Igen, jeg snakker ikke om at lære direkte af historien, fordi det tror jeg bliver for primitivt. Men man kan jo se, for eksempel i den tidlig moderne periode, som er den, vi studerer på Privacy Centeret, øh, øh, at der er mange hjem jo, både arbejdsplads og hjem. Og mange ægteskaber er jo et arbejdsfællesskab, altså øh, håndværker trykkerier, hvor, hvor, som er et arbejdsfællesskab omkring en, en mester og en, hans kone og lærlinger og sådan nogle ting, som foregår jo i hjemmet. Så der er et eller andet med det der med, med hvordan organiserer man sig omkring det der hjem, som både er arbejdsplads og hjem og et, en arbejdende familie, som de, som de altså har prøvet før i historien, og det kan, ikke, det kan jo ikke parallelt forskydes direkte overhovedet, men måske, altså vi har måske som moderne mennesker meget godt af at høre, at vi er ikke er de første mennesker på jorden hele tiden, ikke?
0: <laughs> Jamen, det, det var der, hvor vi i går kommer til at snakke om Birte Rønne Hornbæk, som netop siger, og det siger hun om journalister, hun siger, I laver altså de her store nyheder, ja. fordi I er historiske I er I tror, det sker for første gang. Ja. Øhm, og det var så bare, det mig lige, da du yeah. sagde det der med, med historien, at det ikke sker for første yeah. gang. Yeah. For at vende til de der zoom så læste jeg uh, ikke zoomede møder Microsoft har jo lavet en undersøgelse uh, fra marts, april og maj i 2020, om hvordan folk uh, opfører sig. Og det er garanteret Microsoft-medarbejdere, der tror det er 700-800, de har sådan tracket på, hvad de gjorde. Og det virker som om, at, at når du snakker om det der, at du havde siddet til et fysisk møde, at folk på øh, teams opfører sig, som de i virkeligheden gerne ville, til de fysiske møder. Uh, hvis det ikke rigtig er relevant, så begynder de at multitaske. Uh, hvis det ikke rigtig er relevant, det møde de er til, ikke? og de gider sig, så slår de kameraet fra og muter mikrofonen, og så går de ud og drikker kaffe, eller noget, der I jo overhovedet ikke ville kunne lade sig gøre i et fysisk møde, hvis man bare rejser op og sagde, at jeg er... Puh, jeg skal lige spille lidt uh, candy Hvad hedder det? Tetris, eller hvad nu, man nu spiller? Um, og uh, så, så lavede jeg til, at de sagde, at man måtte endelig ikke lægge møder om morgenen. Man skulle helst lægge møder fra kl. 11 og så fremad uh, til klokken 2. Og hvis man lagde det efter, der var folk for trætte og hvis man leder om morgenen, var folk for stresset, fordi de skulle lige have tjekket deres mails, og de skulle lige have tjekket Er der nogle andre, vi, vi, vi kommer lidt tilbage til det første spørgsmål, er der, andre, nogle, øh, ikke, er der andre tendenser, I har lagt mærke til, hvor I sagde, det, det der er egentlig også meget sjovt? Ja, altså, mm,
1: jeg, jeg tror, at generelt, Ja, du har fuldstændig ret, og igen det er ikke altså undskyld, jeg bliver ved med at trække det væk fra forskning, det, er ikke for det men det er bare fordi det er vigtigt for mig, at mine, mine unge medarbejdere, som står i deres egen forskning, at de ikke bliver taget til indtægt for, for mine refleksioner. eller sådan. Men, men jeg tror, at der er det der med netop tidsbillede, at, at, at vi det er vi blevet meget mere opmærksom på det, og, og vi er generelt vi opmærksom på det der med, at vi på en måde kan være to steder på en gang med de der. Zoom og Teams-møder, ikke? Og på en måde tror jeg, at vi, der er sådan lidt gamle i vi lærer nu, hvordan det er at være ung i dag. Det der med, at man hele tiden tænker, at jeg kunne også lige tjekke min Facebook. Altså, jeg, eller jeg Insta. Hvad er det, de gør, de unge? Men altså, øhm, jeg kunne også lige gøre noget andet, hvor jeg har... eller er der tjekker Insta. <laughs> lige, lige præcis. Hvad ved jeg? Men, men hvad, hvad, altså, den der fornemmelse af, at jeg har et liv ved siden af, som jeg også lige kunne leve på en gang. Og det tror jeg på en måde, der er et eller andet uh, lidt oplysende for os som gråhåret i, at den der, den der restløshed, som, som vi nogle gange tænker, hvorfor skal de unge hele tiden tjekke deres alt muligt, eller sådan noget. Men det er jo den, vi selv også nogle gange sidder med i et Zoom-møde, sådan, jeg kunne også lige gøre noget andet samtidig. Men de, Microsoft uh, argumenterer også for, at man skal lade
0: være med at invitere folk uh, til møder, som de ikke har brug for at gå til, og de skal lave korte møder, og så især, at man skal have en agenda, ja. når man går til møde. Man må ikke bare gå til sådan et fluffy-puffy-møde, som pludselig varer en halvanden time. Så øh, har folk glemt det, men de bliver også stressede, hvis de sidder og multitasker, kan jeg helt sige. Yeah. Øhm, nu siger du, at du ikke vil tage de unge øh, forskers øh, til indtægt. Hva, hva, hvad har de ud af, hvis du nu skulle citere yeah. nogen af dem? Yeah. Men Og de har jo, dem til
1: de stjerner. Ja, men det vil jeg simpelthen så gerne, for det er de simpelthen. Altså jeg har de her, der er tre PUD-studerende. Øhm, Katrine Rønzi Larsen, som er i familiestudier. Katja Pape Denergård, som er i teknologistudier. Anne Milla Wigman Kristensen, som er fra teologi. Og så har vi Nikolas Thomas Lee, som er arkitekt. Og det er meget vigtigt for mig at sige, at det er faktisk dem, der udfører Det er den reelle forskning, og det gør de på den måde, at de hver især har deres egne projekter. Altså de tre PUD-studerende skal jo skrive deres tre PUD'er, som hver især skal passe ind i den faglighed, som de hver især står i. Og Nikolas skal lave for eksempel research by design, som er noget, vi alle sammen er ved at lære noget om. Altså hvordan kan man ved at bygge modeller forske og udforske ting. Det er sådan noget, der er meget svært for os andre at forstå, for vi er tekstmennesker, vi er vant til at forskning, det er noget med at skrive, men for arkitekten er, kan forskning også være noget med at bygge, og det er vi nu ved at lære. Men altså, hver af de tre øh, PUD-studerende er jo ved at udvikle deres egne forskningsprojekter ind i deres egen. Faglighed. Og der arbejder vi med øh, interviews, som er foretaget på, på IT-universitetet IT i København sammen med Aalborg Universitet, har lavet 272 interviews under corona om folks digitale vaner, og dem har, har vi fået lov til at bruge, så det, det er sådan en form for kerne data, om du vil, de her interviews, hvor, hvor de hver især nu, øh, Katrine, mille og Katja sidder og trækker Øh, viden ud af. Og så er vi, har vi samarbejdet med Nationalmuseet, som har lavet det her store corona øh, Der er en masse GDPR-regler, som vi lige nu er ved at finde ud af, hvordan kan vi få lov til at tilgå de her dagbogsoptegnelser. Øh, så det, forskerne kigger på hver især, det er, det er hvad, hvad har folk sagt i de her interviews, og så trækker de de det ind i deres egen fagled. Så Katrine, som arbejder med vold i hjemmet, hun kigger på interviews, men så kigger hun også på, hvordan aviser hen over de sidste 50 år har talt om vold i hjemmet. For at se på, hvad er forholdet mellem den måde, vold i tale sættes på, og folks erfaringer. Altså, hun arbejder med erfaringshistorie, og hvordan er erfaringer indfældet i konkrete historiske og samfundsmæssige sammenhæng. Det betyder jo ikke, at erfaringer er fuldstændig relative, altså, men, men der kan være en eller anden stigende opmærksomhed. Vi før om den stigende opmærksomhed om vold i ægteskabet, for eksempel. Eller øh, det, den stigende opmærksomhed om psykisk vold, som er en, en relativ ny ting så vidt jeg forstår på Katrine. Øhm, så, så det er en ting, hun arbejder med, og der tager hun jo så noget af det ind i gruppens ugenlige møder, hvor de fire sidder sammen, og dels læser tekster sammen, og prøver at finde ud af netop, hvad er hjem, begrebet hjem for dig, og hvad er begrebet hjem for mig? Hvad betyder, det, hvad betyder arbejde for dig og for mig? Og det er ikke nødvendigvis det samme. Øhm, Miller arbejder med krise tænkning, hos, hvor hun bruger øh, teologen Paul Tillich, som døde i 65, men han har i sit store teologiske projekt, har han et begreb om krise, som meget interessant, synes jeg, ændrer sig hen over Paul Tillichs forfatterskab, så, hvor han... Øh, altså krise, krise, samfundskrise, Samfundskrise. Krise, krise. Hvad er en krise? Ja, okay. Og han arbejder med i første omgang, at en krise, der kan give håb, det kan give, øh, det kan give en eller anden form for energi, at man kan tænke, den her krise skal, jeg, skal vi som samfund, eller skal jeg som person bruge til noget? Det er hans første tænkning omkring krise. Så kommer en verdenskrig, og så får han en, en ny, meget, meget forsimplet, en ny idé om at kri, så en krise-tænkning, som, som er meget mere sådan nedtognet, kan man sige, om hvis vi bare kan komme igennem, hvis vi bare kan overleve, uden at skulle, uden at skulle være... Altså, nu laver jeg en meget, meget plads sammenligning, ikke med den første og anden coronabølge, hvor vi under den første bølge havde jo sådan, at ja, vi skal lære alt muligt og skal sur dig, eller hvad vi skal øh, lave vores liv om og sådan noget. Har der måske i anden bølge været meget mere, huh, hvis vi bare kommer igennem det her. Så, så det der med, at, at Millers teologiske projekt, som på sine egne præmisser er helt inden for, hvad er hvordan tænker vi om verden og alt muligt, mennesket i verden, alt muligt, men bliver så investeret i det fælles projekt i forhold til, hvad er krise, er krise. Er det, hvordan kan vi tale om coronakrisen? Er det en krise, og på hvilke måde er det en krise? Og igen det der med, som jeg sagde, projektet efter. Altså er coronakrisen, er der nogle indsigter her? Er der noget energi i den, som vi kan bruge bagefter? Eller er det øh, bare sådan en, nu skal vi over på den anden side, og så kan alting blive, som det var før. Så, så vi snakkede før om evidens og resultater. Altså den her type forskning, der er, i Stay Home er meget mere, du snakkede netop om, om det refleksive, altså at reflektere over de her ting, og, så, og, og at de resultater, vi får, jo ikke bliver tal, eller så og så mange procent blev slået mere i hjemmet, end de gjorde før. Vi prøver at gå om bagved ved tallene og se, hvad er, hvad er de menneskelige vilkår, som er bag statistikkerne, kan man sige. Bag statistikken, det kunne lyde som et nyt tv-koncept. Det kunne have sagt. Æh,
0: men med det vil jeg egentlig gerne, rigtig, rigtig gerne høre noget om, fordi hvad er det der, du snakker om, når du siger bag ved statistikken? Vi hører jo alle sammen, at øh, så er der 38% flere, der, eller
1: 3% der bliver slået, eller der, og det giver jo ikke nogen mening. Statistik er jo fantastisk, fordi det kan vise os nogle, give os nogle retninger for, hvordan verden ser ud, og det er, også, det er, meget, det er meget formidlingsvenligt, ikke? og det, det er meget brugbart, og der er lavet virkelig meget fint og meget nyttigt og meget betydningsfuldt statistisk arbejde her under coronakrisen. Noget af det, som, vi, som også var min drivkraft ved at sætte projektet op i sin tid, det var det der med, at det, det er meget smukt med statistikker, vi har brug for det, så det er ikke for disse statistikken på nogen måde. Men der er også et eller andet med statistik, som, som hviler på et menneskesyn om, at mennesket er, er sådan lidt automatiseret på en eller anden måde. Netop at de der 3% mere angst i dag end i går, øh, at det, det, det er ens angst for hvis vi nu skal sige det. Men folk er jo helt forskellige, og og jeg synes, det er vigtigt også i forskningen, og hvordan man så gør det, det det er også noget af det, vi arbejder med. Jeg arbejder meget med min redaktør, Emma Clark Christensen, som er uddannet sociolog, men som er på projektet først og fremmest, for for at varetage vores hjemmeside. Men vi arbejder meget med det der med, hvordan kan man komme ind og se på de enkelte enkelte menneskers corona-erfaringer. problemet er, at det tager sig ikke ret sådan kanonagtigt ud i forskningssammenhæng, fordi hvad er et enkelt menneskes erfaring under corona? Hvad kan vi gøre der? Men Emma er begyndt at lave nogle interviews med folk, som har haft vidt forskellige corona-erfaringer. Hun har lavet et interview med en læger på Fyn, som bor i kollektiv, og som måtte undervise hjemmefra. Hvad er det, at bo i kollektiv under corona? Hvad er det, at undervise hjemmefra som læger? Og det er jo bare et enkelt lille billede ind i et menneskeliv. Men det er alligevel... Emma og jeg har virkelig mange vigtige samtaler, tror jeg, om, hvor hvad hvad er det, og hvordan kan vi rent forskningsmæssigt arbejde med det, at folk sidder og har nogle konkrete erfaringer, som så skal bringes ind i forskningssammenhængen. Så har hun lavet et et interview med en pensionist i Hjurup, som er ligesom en helt anden corona-erfaring. Og det er jo ikke noget, der bliver til et forskningsresultat, men det er et eller andet med at huske, at der sidder mennesker bag de der tal, og at de mennesker er vidt forskellige.
0: Hvis vi lige kører det tilbage til arbejde, det skal jeg huske, ja. det er, er, er mit job. <går> nej, nej, nej. nej, nej. Jeg, da, det, det er bare mit job. Det skal du, der skal ikke undskyld, Det undskyldes. Du bare det skal jeg bare råde ikke undskyld. Uh, hvis vi kører det tilbage til, til arbejde, hvordan ser det så ud i de andre
1: lande? Det må du nok have lov at spørge om. Det ved jeg simpelthen ikke. Og det Altså, jeg ved, vi har jeg har, jeg har været med i, i et nordisk netværk om, om coronaforskning, men, men så at der... At igen, når vi sidder og taler sammen, så kan vi sidde og, og, tage, og sige ja, netop og et eller andet. Men, men, og jeg ved at der foregår forskning, men jeg har, vi, har ikke, vi er ikke vi ikke nu begyndt at gå ind i samarbejde med, med forskere fra andre lande. Og det er simpelthen fordi forskning tager tid. Forskning tager forbandet lang tid, og det er sådan noget, det, det er svært at forstå, men det gør det bare.
0: Ved du godt, hvad du vidste om, om Sverige og Norge også havde den her brug af, af hjemmearbejdspladser eller?
1: Ja, altså jeg har, jeg har haft kontakt med en, en, en leder af en, hvad hedder noget, en business school i Sverige, og han var optaget af, at hans studerende jo er vant til at netværke fysisk. Altså de er vant til at, at tage ud i verden, fordi det er den måde, de skaber netværker på, og det er fantastisk for deres karriere videre, og det er de pludselig blevet forhindret i. Han kunne også se, at der så måske var en tendens til, at de mest entreprenente fandt andre måder at gøre det på. Og det er igen lidt det der, hvad får krisen frem i dig? Får det frem, at jamen, jeg kan noget her, eller jeg kan gøre ting på andre måder, eller, eller bliver du bare træt? Og jeg tror, at de fleste af os har lidt af begge sider. Ikke? Øhm, så, så det er igen, det er mere sådan enkelstående samtaler eller samarbejde øh, med de andre nordiske lande, jeg kan sige noget om lige nu. Kan du sige noget
0: om, om det, som mange snakker om, øh, at øh, folk har
1: manglet deres kollegaer? Jeg kan sige noget om, at det tror jeg generelt er en en ting, og igen det der med, altså det er ikke noget vores forskning viser, så her taler jeg mere om om egen erfaring, altså at jeg talte før om det der med det professionelle rum, som vi kan savne og gå ind i, at det dertil hører også kollegerne, og det er måske noget man først opdager hen ad vejen. Altså, man kan tænke, nå, men vi maler jo, eller vi sidder i et eller andet. Men den der fysiske fornemmelse af at være sammen med sine kolleger, og det især, altså jeg vil sige, i de, i de der forskningssamarbejder, både på centret og i Stay Home, hvor, hvor, den, hvor, hvor den der energi, man giver hinanden, er så vigtig, at, at der er hjemmearbejdspladsen jo et ærgerligt sted, kan man sige.
0: Noget, vi i hvert fald øh, har lært. To sekunder. Vi er 20 minutter tilbage. Noget, vi har lært med alle de fantastiske gæster, vi har haft, om ikke andet, så er det i hvert fald en god reklame for at tage en videregående uddannelse, fordi det har væltet ind med med hjerneceller. (laughs) Noget af det, vi har lært, det er jo, at der er et behov for at få det her balance mellem arbejde og det det kontemplerende liv. Ved, Ved du som kirkehistoriker noget om det?
1: Altså, hvis jeg må gå tilbage til min munke, et øjeblik. Yeah. <laughs> Meget ja. gerne. Er det, er det alle munke, eller er det nogle... Dem, jeg har været særlig optaget af assistancienserne, som er, det er for eksempel nogle esrum hvis vi skal sige i Danmark, Lykrum-kloster, kloster Jeg har været optaget af de tekster, øh, som blev skrevet i, i Frankrig i ordens begyndelsen. Øhm, og De følger benediktinerreglen, og benediktinerreglen er en regel, som mange kloster følger, og der kan man sige, at den er skrevet i 500-tallet, og der er det der med med det aktive liv og det kontemplative liv, det er fuldstændig sat i systemet. Så der har man dagen fuldstændig rettet ind, sådan så man har tid afsat til at arbejde, tid afsat til at bede, tid afsat til at læse øh, de, de, de hellige skrifter, eller de kirkefædernes skrifter, og tænke over dem. Og det er fuldstændig øh, sådan helt, vi tænker altid på munke, når det er sådan nogle, der bare sidder og beder hele dagen, eller sådan noget, men det er fuldstændig simpelthen til regelret, at der er en, en kulturhistoriker, der har sagt, at det er virkelig virkeligheden time management's begyndelse, det er den der benediktineregel, som bare har, jamen så er der en halv time til at læse, og så er der en halv time til at bede, og så så der en time, hvor du skal ud i marken og arbejde, og så skulle du tilbage igen. Det kunne lyde som om, at det er noget, vi kunne lære noget af, fordi det er en af de
0: ting, som man har snakket meget om, det er jo netop, når du flytter arbejdspladsen hjem, at så breder arbejdet sig ud over hele døgnet. Ja.
2: ja, du er altid på arbejde på en eller anden måde, ikke? Ja, fordi yes. du, kan, du kan vælge fra sengen, så kan du vælge over på kontoret, og så når du har overstået de første to møder, så kan du vælge tilbage i sengen og tage en lur, og så udskyder ja. du, ja. du arbejdet på en eller anden måde, så du ved, de der otte timer, der er afsat til det. De kan jo i princippet brede sig ind til klokken 11 om aftenen, fordi der svarer du på lige på den sidste mail, som du skal nu også svare på, inden du skal trille ud igen i morgen.
0: Ja, og det kan blive lige så forstyrrende som ja. at sidde på en virkelig hektisk arbejdsplads, hvor ja. alle folk kommer hen og siger, må jeg lige få ja. øhm, så, så hvis vi nu tager de der munke, ja.
1: og så siger vi, den disciplin kunne vi godt lære noget af. Ja, det kan godt være. Det kan også godt være, at det vil blive for firkantet, ligesom dit kontor til Moscow, altså at man får ting prøvet brudt for meget op i kasser. Det, det, Og jeg tror, det kommer jo meget an på, hvad for en type arbejde man har, og hvad for en type hjemmeliv man har. Igen, ikke? Altså, at der kan være nogen for hvem, det at kunne bryde, bryde det op, meget disciplineret, at det er, det er en frihed, og der kan være andre for hvem, det er dødbesværligt på en måde. Men jeg tror, at altså det, det vi kan tage med os fra munkene, det er bevidstheden om, at der er de her forskellige typer af aktivitet. Og måske kan vi være lidt mere bevidste om, hvad, hvad er jeg i gang med lige nu? Er jeg i gang med at arbejde, eller er jeg i gang med at bede? Be, eller, altså be, eller er jeg i gang med at lave noget helt andet? Det, som er interessant og en lille smule provokerende ved munkene, det er jo, at den grunden til, at de har, de har delt arbejde, eller dagen op på den der måde, det er, at de er simpelthen så bange for lediggang. For lediggang er jo der, hvor man er udsat for fristelser og djævler og alt muligt. Ikke? Og der kan man sige, at måske... Det er et spørgsmål til os i dag. Er vi bange for ledigang? Er vi bange for den der tomhed?
0: Må jeg, må jeg sige, utium, uh, est, <laughs> nah, diabolik, ledigang <laughs> af djævlen sofa. Jeg tror i virkeligheden,
2: det der ord med, altså ordet disciplin, tror jeg er ret, ret vigtigt her, fordi ja. jeg tror, der er mange, nu skyder jeg bare for ofte, men folk, der har siddet hjemme, har haft svært ved at opretholde den der, altså den selvdisciplin, ja. som på en eller anden måde forsvinder, så snart du kommer ud af ja. institutionen. Ja. På en eller anden måde, ikke? Ja. Nu er det kun op til dig selv At du ja. ligesom skal være opnået Et vist produktivt niveau ja.
0: Men det altså. hænger jo også lidt sammen med men Jeg tror det hænger også en, sammen med Frygten for ordet disciplin ja. Fordi øh, i går der hørte vi At øh, hvis der kommer en chef og giver dig en ordre ja. Så er det i hvert fald noget Vi kan blive halssure over Fordi vi, det skal du i hvert fald ikke bestemme over mig Selv om du bliver betalt for netop At gøre den ting ja. som chefen beder dig om ja. Ja. Jeg skal lige sige Der er fire minutter tilbage Og du skal have en pris Ja! Yeah. Så vi quer Der er 14 minutter Cue the music, sagde det, jeg, ja, undskyld. Ja, men jeg er talblind. Nå, det derfor. Så øh, vil du have to millioner? Ja,
2: tak. Æ, <laughs> ja, ja.
0: Men jeg synes, vi skal gå til korleprisen. Og kapitel kapitelkorleprisen, den får Mette dag brun i dag. For Nikolaj, du øh, har skrevet, øh, hvad hedder det, motivationen for øh, at
2: Mette får... Øh, det er helt banket. Det hedder
0: improvisationen, Nikolaj.
2: Ja, det gør det. Koldeprisen bliver, øh, altså bliver uddelt til, til vores gæster, som vi mener er særligt fortjent til det. Øh, og vores gæst får tre minutter cirkus, til at øh, spytte alle sine utopier ud om, hvordan vores fremtid arbejde skal være. Hvordan skal vi arbejde? Hvor skal vi arbejde? Skal vi leve med at arbejde? Og hvordan skal vi leve med at arbejde? Så du får tre minutter til at improvisere din, din takketale. Og, øh, Fantastisk. Tillykke med prisen. Arh, Tusind det. tak. Den
1: er jeg simpelthen både meget, meget glad for og meget stolt af, må jeg sige. Jeg, øhm, en utopi kunne være, at vores arbejdsliv ikke først og fremmest var styret af økonomi. Nu snakker vi helt ø- utopi. Ikke? Mm-hmm. Jeg kunne ønske mig, at alle mennesker fik mulighed for at udføre deres arbejde så godt, som de overhovedet kan. Og det kan lyde sådan helt øh, besynderligt, men, men at folk fik de bedste muligheder for at udføre deres arbejde så godt, som de ude kan, det tror jeg faktisk betyder rigtig meget. Både for samfundet, fordi vi har brug for, at alle arbejder bliver udført så godt som muligt, og for den enkelte, fordi vi alle sammen har størst glæde i vores liv, hvis vi udfører vores arbejde så godt som muligt. Så det kunne jeg ønske mig, og det er lige meget, om man er rengøringsdame eller om man er professor på universitetet, eller om man er skolelærer, eller man er sygeplejerske at alle folk føler, at de vilkår, de har for at udføre den profession, de har, er optimale. Det kunne jeg ønske mig, for det tror jeg vil give endnu større arbejdsglæde, og jeg tror, det ville give et endnu bedre samfund på alle mulige måder. Og så skal vi jo huske, og det, det skal vi også huske, som har siddet her i dag og talt om hjemmearbejde, at det ikke er alle, der har mulighed for at arbejde hjemmefra, og samfundet har meget brug for alle dem, der ikke kan arbejde hjemmefra. Mm. Så det er sygeplejersker og, sko- og skolelærer som til godt kan arbejde hjemmefra, men som måske arbejder bedst, hvis de ikke arbejder hjemmefra, at med alle mulige. Øh, og det skal vi også huske, når vi snakker om corona, og når vi snakker om, at være på Zoom-møder, at, 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 at vi er så forskellige, og samfundet har brug for, at vi er forskellige og har forskellige funktioner, og at der skal være respekt om alle de funktioner, der hvor de er, fordi samfundet har brug for dem hver især, og har brug for, at de hver især er så gode som muligt. Så jeg kunne ønske mig, at vi alle sammen kunne finde noget professionelt glæde og professionelt stolthed der, hvor vi er, øhm, og, at, og jeg, altså jeg tror, at, at noget af det, der begrænser den der professionelle stolthed, det er de økonomiske interesser, det er jo meget klart, altså penge jo altid er både et problem og, og en styrende ting, men det er jo så noget, hvor man kan sige, jamen er det i virkeligheden økonomien, der skal styre vores verden? Det kunne man spørge helt utopisk.
2: Mm. Meget, meget apropos, vi har faktisk fået en sms fra en lytter. Nå no, ja, hey,
0: dig. Ja. Ja, tak,
2: tak. God tale. <laughs> <Yeah>. um. <laughs> så, så er det sådan, man siger, Q-music. <laughs> ja, præcis. <laughs> Nej, vi har fået en sms fra Marie, ja. som, øh, som spørger ind til, om du kunne uddybe, hvilke værdier, du ser, der styrer vores øh, kultur i dag. Om det er de synlige eller usynlige. Jeg ved ikke, om vi har været inde på det. Det har vi måske. Hun spørger, om du kan uddybe det i hvert ja, fald. Vi startede
0: lidt om bevidst og
1: ubevidst,
2: ikke? Jo. Er det, ja. det samme? Det, lad os sige, det er det.
1: Jamen, jeg tror jo, at det der med økonomi, og det, og, og det interessante er jo, at det er sådan et, det er sådan et, et argument, som vi alle sammen jo fuldstændig øh, må give os over for. Altså, hvis vi får at vide, jamen, det er der ikke penge til, det vil vi gerne, men det er der ikke penge til, så siger vi, nej, det er også klart. Selvfølgelig øh, skal sygeplejerskerne ikke have en eller selvfølgelig skal det være svært at være skolelærer. Eller, nu, altså... nu, så
0: der siger man jo, nu handler det jo ikke, det er jo en af de der indvendinger, jeg var inde på den anden mm. dag. Ikke? Hvis der er nogen, der siger det, så siger du, nu handler det ikke om at bruge flere penge, men bruge pengene korrekt. Så skulle vi ikke kigge på det.
1: Ja, det er jo det. Men, men, og det er jo svært, fordi hvem skal anlægge det synspunkt? Hvem skal have det helhedsperspektiv? At, at, at vi Hvor ligger pengene korrekt? Og der kunne jeg ønske noget mere tværfaglighed, faktisk. Jeg kunne ønske mig, at der var nogle flere mennesker, der satte sig sammen og prøvede at tage den tid og opleve det der fantastiske og svære og fantastiske ved at sidde sammen og skyde forskellige perspektiver ind i et fælles rum. Og det kunne være politikere og fagfolk og fagforeningsfolk, alle mulige. Hvad er det gode arbejdsliv, og hvad er det gode samfund, og hvordan får vi de to ting til at spille sammen? Jeg ved ikke helt, Marie, om jeg svarer på dit spørgsmål. Nej, men jeg, jeg tror det ikke. Det er noget med de synlige værdierne, om det de synlige værdier, er det,
0: det er vel øh, bling-bling og den store bil og, 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 og sådan, og så de usynlige værdier.
2: De ja, måske de hårde ja. og de bløde ja. værdier.
0: Ja.
1: Ja. De bløde værdier er jo svære at bringe netop der. Men, så på den måde kan man sige at det der med pengene. Altså, man kan godt sige jamen, øh, øh, bløde værdier. Og det, er sådan noget, jamen, det er meget fedt at have. Det er sådan nice to have på en eller anden måde, med, hvis vi har råd. Ikke? Ja. Altså, og der er et eller andet med, at... at øh, Tør vi faktisk sige, at de, de såkaldte bløde værdier er faktisk så vigtige, så de egentlig er en form for hårde værdier? Fordi hvis vi, hvis vi ikke har, har styr på dem, så går vores samfund rabundus, fordi de enkelte mennesker går rabundus der, hvor de er. Er
0: der nogen, der sidder og fortæller mig at lige at nogle ord på bløde værdier?
2: Øh, det, det ved bløde værdier er mere sådan, altså, sociale, sociale værdier, tror jeg, vi ville kalde det. Siger du,
1: Mette? Ja, jeg vil sige sådan noget som medmenneskelighed, for ja, eksempel. Præcis. Respekt for hinanden, respekt for også os selv i virkeligheden, der hvor vi er. Hvad siger munkene til, at til, vi ikke går i dyderne? Åh, oh, men det, altså, munke, de er, jo, de er jo lidt besværlige på den måde, at for dem handler alt om at underkaste sig Gud. Og den tror jeg ikke, vi kommer langt med i dag, og det er måske meget godt.
0: Ja, men, men så, så lad os tage
1: de der kardinaldyder. Er det ikke mod og visdom og retfærdighed og... Jo, styrkehed og ydmyghed, og ja, mådehold jo også. Altså, der er også et eller andet med det der med, måske er er det usynligt også et eller andet med ikke ikke at gå til ekscesser, materielle ekscesser for eksempel. Altså, jamen, måske er der nogle andre værdier, end det der med, jamen, det er så banalt at sige, skal vi have den store bil, eller skal vi have alt muligt, men, men, men i hvert fald, igen, som du sagde tidligere, Nikolaj, det der med i det mindste at tænke over det, også som samfund, Altså, og måske skal vi holde op med at kalde det bløde værdier, og måske er det faktisk måske er det bare værdier ligesom økonomi er en værdi. Mm. Ja.
2: Jeg tror så også det der ligger i at de bløde det er måske også at de er abstrakte.
1: Ja, For eksempel det her, det her
2: med tværfaglighed, som ja. du snakker om at du kan du kan sætte dig ind i, i forskergruppen eller og, så videre, og spørge hvad er et hjem. Ja. Du ved, hjem er abstrakt ja. og medmenneskelighed er også abstrakt. Ja. Ja. Og, og Øh, ja, respekt er også abstrakt, fordi ja. det, kan, altså, det kan betyde tusind forskellige ting, Lige alt efter, præcis. hvem du spørger, Lige og alt efter, hvor den person, du spørger, også kommer fra, ja. altså hvilken faglighed personen har, hvilket ja. hjem personen er vokset op i, ja. alle de der ting. Ikke?
1: Men det er egentlig vildt, ikke? fordi netop det der, men så tænker man om, det er abstrakt, og så... så så, åh, det er for besværligt. Det er meget sjovt. Det, lad os gøre det. Det er meget hyggeligt. Så kan vi sidde der og drikke mm. rødvin og snakke abstrakt eller sådan eller mm. det det, de gør inde på universitetet, blablabla. Men faktisk tage det lidt alvorligt, det der med menneske, medmenneskelighed. Er det, altså, kan du vigtigt? Og, og det der er der også en ting, som corona har lært os, at hvis vi ikke tænker på vores, så kan man kalde det næste, eller man kan tænke medmennesker eller medborgere, et eller andet. Så går vi og smitter hinanden, eller så går vi og, og skader hinanden og hinandens rundt omkring. Altså, så der er et eller andet med at måske ophøje de der usynlige værdier til de de er jo på en måde blevet meget synlige under corona kan man sige, det er måske en af de ting vi skal tage med os videre
0: Jeg synes jo det er spændende når man snakker om de usynlige værdier, nemlig hvad det er der har hvad der er der gør at vi sådan umiddelbart kommer til at sige det er godt eller dårligt at bruge skældende Ikke vi har snakket rigtig meget om skældende evne Så, så hvis du nu som, også som kirkehistoriker øh, skulle sige, kan du nævne nogle, nogle ting som usynlige værdier, der har skabt os, som gør, hvad er det, vi synes er godt og hvad er det, vi synes er dårligt i dag? Jeg synes jo ikke, at der er en standard, undskyld, jeg, du kører bare af. Men, men jeg synes, der må være en standard for respekt. Det kan jo ikke være, øh, at du synes det, og du synes det, der må der være en en sten her, der hedder respekt. Og så kan man slå op på side tre, og så læser man, hvad respekt er. Mm. Det, kan ikke, det kan da ikke være op til den enkelte at vurdere
1: det. Det kan da være, at vi skal snakke lidt mere om det. Vi har fem minutter tilbage. At have et forum. Jeg mener, at have nogle fora i samfundet, hvor vi taler om de der ting. Hvad er respekt? Og hvad er, hvordan får vi det implementeret? Og hvordan bliver det noget, som er, har en gang på jorden?
0: Jeg møder jo nogen, som siger, at det er der, der er ikke nogen dansker, der er interesseret i. Og det har de jo sikkert ret i, hvis vi skal tro på Anders Fog. I går Han han, at vi er et ikke et fantasi, men et filosofiløst mm. samfund her i Norden mm. i forhold til Frankrig.
1: Ja, altså det, jo, men det er fuldstændig rigtigt, og, og, og der er en eller anden, altså Frankrig er jo også helt specielt, fordi de har den der offentlige intellektuelle, som på en måde er sådan en persona i Frankrig, som, som, øh, som har en rolle at spille, og det tror jeg, altså det, der kan man godt sige, at der er øh, den danske, øh, hvad skal man sige, tidsånd i hvert fald relativt meget mod Den den der tanke, det er jo igen det der, har vi virkelig råd til, at der er nogen, der bare sidder og reflekterer, eller bare sidder og stiller spørgsmål, eller bare siger, kan det nu være meningen, at økonomi skal styre verden? Men måske faktisk anerkende, ja, det har vi egentlig brug for. Vi har egentlig brug for, at der er nogen, der tænker sådan, og det er ikke fordi, det er finere at arbejde på den måde, men det er bare nødvendigt for et samfund, for ellers så stivner vi i. Lige præcis som du siger, vores forståelse af, hvad er det gode liv, eller hvad er det gode samfund. Jeg synes jo egentlig, at Danmark, der har jo, der har jo hvis vi skal være meget generaliserende, der har jo egentlig været øh, op gennem tiden et ønske om at uddanne for eksempel folkeskoleelever til at være gode borgere. Øh, og nu har jeg ikke længere børn i folkeskolen, så jeg er ikke helt okura med, hvordan det står nu. Men, men der har jo været en, en ideal i hvert fald om, at vi gerne vil uddanne danskere til at være borgere. Mm. Det
0: mener jeg, der står i forholdsparagrafen i den blå betænkning fra midten af 60'erne om, for, om, om folkeskolen, at man skal danne børnene til at være gode øh, samfundsborgere.
2: Det var også et af velfærdsstatens første mål, da den ligesom blev etableret. Det var, at jamen, vi skal opfordre befolkningen til at danne sig selv, så de kan blive gode borgere.
0: Og så er vi tilbage i
2: folkeskolen fra 0. klasse. Der skal vi have filosofi, og vi skal
0: have religion. Og hvad skal vi mere have ind? og Historie? Det synes jeg. Ja. Fordi ellers, jeg tror først, hvis det kommer der i gymnasiet, men det, det er jo bare min generalisering, så bliver det sådan noget, hvad er det for noget ja. oldevl? Hvorfor ja. skal jeg lære om, om det? Ja. Men hvis vi har det fra... Eller det ved jeg ikke. Ja. Nej, men jeg, jeg er helt en enig. Jeg er helt ja. enig.
1: Og så skal vi måske også øh, lade være med at Vores unge så meget og sige at nu skal de tage et valg, fordi det er det, der, der skaber dem resten af livet. Altså, der, er jo, der, der, er jo anden, der er jo foregået en eller anden sådan pæsning i retning af, at du skal vide, hvem du er allerede, når du går i syvende. Fordi...
0: Hvornår så... fandt du ud af, hvad du skulle være?
1: <laughs> det gjorde jeg i sommerferien efter gymnasiet. Jeg havde været helt sikker på, at jeg skulle være journalist. Og så pludselig tænkte jeg, det tror jeg ikke, jeg skal. Og så var det, jeg fandt ud af, at jeg ville læse teologi, fordi jeg synes, det kunne alle mulige ting. Netop fordi det kunne alle mulige ting, og pegede i alle mulige forskellige retninger. Kan du se tre ord på teologi, for jeg tror, der er mange, der tror, at Nå, så er du præst? Ja, men det er jeg nemlig ikke. Teologi har det skønne ved sig, at det både er noget med gamle sprog, og hebraisk, og oldgræsk og latin, og virkelig langhåret. Og så er det noget med filosofi, og så er det noget med historie, og så er det noget med verden i dag. Og det synes jeg simpelthen var fantastisk, at det både var det der med. På en måde noget meget dødt, fordi de der døde sprog, og på en måde noget meget levende, nemlig hvad er det at være menneske. Mette, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til
0: at stå tidligt op og komme her ind på vores uh, lille hjemmearbejdsplads. Ja. <laughs> <laughs> Offentlige hjemmearbejdsplads. Offentlig hjemme, det er lige så. før. <laughs> uh, på mandag, er du på ferie? Ja,
2: jeg er i Wien. god og ja, det bliver så ret.
0: Øh, så, så, så kommer Tobias Juhl herind og producerer og redigerer. Og øh, vi har Andreas Røbstorf, som er professor i, i Aarhus, øh, til at, at fortælle. Han er jo antropolog og ved noget om neurovidenskab. Og det sætter han sammen. Han siger, antropologer i gamle dage, De tog ud i verden og kiggede på folkeslag. Han tager ind i hjernen og ser, hvad viden og sådan noget gør ved os. Tusind, tusind tak for i dag Jamen, tak. Rigtig tak god dag. weekend Rigtig god weekend til alle der har lyttet med. af hjertet tak